0: Also wir haben gerade eine Predigtreihe und diese Predigtreihe geht um die Jahreslosung. Jedes Jahr gibt es ja so einen Bibelvers, der über dem ganzen Jahr stehen soll. Das hat sich nicht diese Kirche ausgedacht, sondern das gilt ganz deutschlandweit. Und diese Jahreslosung für, für dieses Jahr lautet, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also Gott sagt, altes Herz nehme ich weg, neues Herz gebe ich rein. Mag, ihr müsst nichts tauschen, ich bleibe bei dem hier. Okay, irgendwas geht hier heute schief. Also Jesus sagt, dass ein, er uns ein Herz geben möchte was heil ist, was gesund ist, ein ein Herz geben will, das pulsiert, das sich lebendig anführt und das von Jesus in seiner Hand gehalten wird und er will es gut halten, er will es bewahren, er will dieses Herz lieben und er will mein Herz behüten. Jesus möchte mir ein Herz geben, was lebendig ist. Und in diesem Morgen, heute Morgen, soll es darum gehen, dass dieses neue Herz und dieses neue Leben und dieser neue Geist, der da ist, dass diese Entfaltung von diesem Neuen bedroht ist. Es ist umkämpft und es ist bedroht. Und es gibt einige Gründe, warum das, was Gott verspricht, nicht Wirklichkeit in unserem Leben wird. Warum sich das nicht entfalten kann, was Gott gegeben hat. Und einer dieser Gründen finden wir in Sprüche 28, Vers 14. Da heißt es so, wohl dem Menschen, der stets Gott fürchtet, wer aber sein Herz verhärtet, fällt ins Unglück. Da sagt Gott, wer sein Herz verhärtet, der fällt ins Unglück. Es gibt also für für Menschen, die glauben, die mit Jesus unterwegs sind, die die sagen, Christus, du sollst schon Mitte meines Lebens sein. Es gibt etwas, was in deren Leben passieren kann, dass sie hart werden. Und dass diese Verhärtung, die in diesen Herzen ist, eben nicht in eine Freiheit führt, in ein befreites Leben, sondern vielmehr ins, ins Unglück, in eine Enge. Es gibt ein Hartwerden. Obwohl Gott da ist, obwohl Gott dieses Versprechen gibt, was wir hier auch in dieser Jahreslosung lesen, siehe, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch hinein. Trotz dieses Versprechens von Gott, was er gibt, gibt es ein Hartwerden unserer Herzen, das verhindert, dass wir es tatsächlich und wirklich erleben. Es bricht nicht durch und unser Herz wird nicht weich, sondern bleibt hart. Meine Frau Heike, wenn es da hinten, und ich, wir waren ganz frisch verliebt. Und dann nutze ich auch mal die Chance, Marc. Und genau, während Mark ein bisschen an mir rumverkabelt äh, hier. Also meine Frau und ich waren ganz frisch verliebt. Das war die Zeit in Deutschland, wo eine Stunde Telefonieren im Ferngespräch noch 10 D-Mark kostete. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen, dass das wirklich mal so war. Also Sie, ich war in Fritzlar auf unserer Bibelschule. Sie war in Bremen in der Gemeinde dort, hat ein Praktikum gemacht. Und wir haben uns so etwa alle sechs Wochen gesehen und ab und zu mal telefoniert, weil ihr wisst in eine halbe Telefonieren waren 10 D-Mark, noch keine Flatrates. Ich bin öfter mal getrampt. Ich bin einmal mit einem LKW getrampt und das empfehle ich niemandem. Das ist zwar, man sitzt zwar hoch oben, man guckt gut. Aber das dauert ja ewig, ne? mit diesem Tempo 80 von, von Kassel nach, nach Bremen. Ich hatte einmal einen Porsche, das war auch echt gut. Also <lacht> Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, das ist schon ein paar Jahre her. Jedenfalls, also wir frisch verliebt, Sie in äh, Fritzler, nein, Sie in Fritzler, ich in Bremen, nein, andersrum. Also ich besuche Sie und einen Abend, wir hatten dann immer nur ein Wochenende, klar, Samstagabends immer besonders schönes Essen, das sollte gut werden, man macht sich ganz viel Mühe und wir haben einen Abend, was ganz Ausgefallenes gemacht, nämlich einen Fruchtquark. Das ist doch Ausdruck wahrer Liebe, wir haben einen, einen Fruchtquark gemacht, haben so alles fertig gemacht, zusammengerührt, zusammengemischt, aber gesagt, wir essen den ein bisschen später, hat ja Zeit. Und am Ende haben wir diesen Fruchtquark komplett weggeworfen. Komplett. Weil wir in unserem Jugendlichen Leichtsinn, wir liebten Kiwis, haben Kiwis reingetan und, und diese Kiwis, ich weiß nicht, ob das alle Kiwis machen, aber diese Kiwis, äh, haben im Laufe der Stunden dann diesen Fruchtquark sowas von verbittert, dass man ihn einfach nur noch ausspucken konnte. Also an alle Frischverliebten: Wenn ihr Fruchtquark macht, also keine Kiwis rein oder sofort essen, das geht auch. Äh, unser Fruchtquark war also ungenießbar. Das war noch nicht ganz so dramatisch, aber kennt ihr Menschen? die einfach ungenießbar sind, weil sie im Laufe ihres Lebens so bitter geworden sind? Menschen, von denen so eine Wolke der Bitterkeit ausgeht? In mir sind manche Teile, die sind sehr ungenießbar. Ich habe hier geschrieben, noch ungenießbar. Also ich will die Hoffnung ausdrücken, dass sich das ändert. Und ich hoffe immer, dass im Treffen auf euch, dass diese Ungenießbarkeit an diesen bestimmten Punkten nicht, nicht so sehr in den Vordergrund drückt, dass ihr sagt, oh, der war ja aber ungenießbar für mich. Wir hatten gestern so eine Szene, wo ich gerade von der rede, heike. gestern Abend, da fand meine Frau mich so tiefst ungenießbar. Egal, also äh, sie hat gesagt, ich soll es ja nicht erzählen, weil es auch mir, mir nicht gut tut. Also ich lasse es jetzt hier, aber also es gibt diese Momente, wo wir einfach ungenießbar sind. Aber um jetzt nochmal ernst zu werden, diese, also dieses neue Herz und dieses neue Leben, was, was Gott schenken will, ist bedroht durch Bitterkeit. Ihr seht diese Folie, dieses neue Herz. Dunkel geworden, ist nach hinten gerutscht. Natürlich ist es da. Es ist da, aber es ist, diese Bitterkeit übertüncht alles. Und Bitterkeit in in meinem Herzen, Bitterkeit in deinem Herzen, Bitterkeit in unserem Herzen hat hat eigentlich drei, drei Dimensionen. Das eine ist die anderen. Oh, das ist hier vorne. Hält. Bitterkeit in mein Leben kommt über andere. Das sind andere Menschen, die haben dich verletzt, die haben dich übersehen, die haben dir übel mitgespielt, die haben dich verraten, die haben dir nicht das gegeben, haben mir nicht das gegeben, was ich eigentlich verdient hätte zu bekommen. Matthias sprach von dem Druck eben, den er weitergeben sollte in diesem Wasseranspiel hier. Also andere Menschen, ich bin bitter im Blick auf das, was andere Menschen an mir getan haben oder eben nicht getan haben. Diese Bitterkeit hat aber auch eine andere Dimension. Ich selber löse auch Bitterkeit in meinem Leben aus. Und da können jetzt die anderen vielleicht gar nichts für. Es gibt eine ganz große Bitterkeit, die in Menschen ist, weil sie bitter sind im Blick auf ihr Leben, auf ihre Lebensumstände, auf ihre Geschichte, auf ihre Person über Entscheidungen, die sie getroffen haben, über das, was sie sind oder was sie nicht sind, was sie haben oder was sie nicht haben, wie intelligent oder schön oder sportlich oder begabt oder charismatisch ich bin und ich bin bitter. Und es gibt eine dritte Bitterkeit und diese Bitterkeit bezieht sich auf Gott selbst. Eine Bitterkeit im Blick auf Gott, auf das, was er tut oder was er zulässt, wo Gott redet oder wo Gott schweigt, was Gott mir schenkt oder nicht schenkt, aber einem anderen geschenkt hat, wo Gott sich zeigt oder wo Gott sich verbirgt. Auch das kam mir eben bei diesen dunklen Flüssigkeiten, über die Matthias sprach eigentlich ganz gut raus. Und jetzt sagt die Bibel, dass Bitterkeit es verhindert, dass mein Herz so frei und so heil wird, wie Gott es mir eigentlich geben möchte. Und es wäre jetzt sehr vermessen von mir zu denken, dass diese Predigt in den nächsten, keine Ahnung, 18 Minuten jetzt all diese Themen behandeln könnte und all diese Themen irgendwie lösen könnte. Aber ich ich hoffe und bete also zwei Dinge. Zum einen, dass dass Menschen, die schon auf dem Weg sind, sich mit ihren eigenen Bitterkeiten im Leben zu beschäftigen, dass ihr weiter auf diesem Weg geht und und weiter guckt, wie wollen wir damit leben oder wie kommen wir damit klar. Und und dass Menschen, die vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht haben bisher, einfach mal gucken, wo sind denn Bitterkeiten in meinem Leben? Und vielleicht anfangen, sich dem neu zu stellen. Ich habe gestern einen Spruch gefunden im Internet, möchte ich euch gerne zeigen. Da hat jemand gesagt, nicht die Wahrheit tut weh, sondern die Lügen davor. Also natürlich, tut Wahrheit auch weh. Aber was vielleicht noch mehr weh tut, ist, dass wir wir Wahrheit unseres Lebens in in Lügen einpacken. Weil wir das, was da in uns uns ist, an an Bitterkeit, an an Härte, an Unversöhnlichkeit, auch an Verzweiflung, vielleicht sogar an Ablehnung, gar gar nicht zugeben mögen. Wir packen das ein, wie so Heißt das, dieses, dieses Schrottwichteln? Also da sind die schlimmsten Sachen in schönsten, schönsten Geschenken eingepackt. Und ich sage nicht, dass wir Schrott sind, aber das sind Dinge in unserem Leben, die Schrott sind. Wir packen die ganz schön ein. Und das, was ich so schlimm finde, ist, also ich merke es ja bei mir selber auch, wir, wir packen das ja nicht nur vor, vor anderen schön ein, sondern auch, packen das auch vor uns selber schön ein. Wir schämen uns vielleicht, dass wir so denken und so glauben und so handeln, auch vor uns selber. Und wir denken, oh, wenn Jesus das mitbekommt, was in meinem Leben alles da ist, ich, ich packe das mal schnell ein in irgendwas Schönes. Was nicht sein soll, darf auch nicht sein. Und vielleicht kennt ihr auch diesen Gedanken, den ich von mir kenne, aber auch ganz viele mir schon gesagt haben, oh Junge, ich, ich will mich gar nicht mit diesen ganzen Sachen beschäftigen, die in mir sind, weil mein Leben ist anstrengend genug. Wenn du mich jetzt auch noch mit mir beschäftigen muss dann das hat das Anstrengendes und wir drücken das weg und wir leiden dennoch und Menschen um uns herum leiden auch. Bitterkeit macht uns auf, auf Dauer kaputt. Ich möchte jetzt einen Text von Reinhold Ruto vorlesen. Er hat das so gesagt. Eine unverzeihliche Verletzung oder Bitterkeit, die sich eingenistet hat und gewuchert ist, gleicht einem Wurm, der in einen Apfel kriecht. Sie kann ihren Kern in Besitz nehmen und ihr Herz für immer zerstören. Unverzeihliche Verletzungen zerstören Träume und greifen Glaubenssätze an. Lassen Sie zu, dass durch Sie auch Ihr Kern zerstört wird, dann hat jemand nicht nur Ihre Träume, sondern sie selbst zerstört. Das ist immer ein hoher Preis. Ein gebrochenes Herz ist eine Sache, ein vergiftetes ist etwas anderes. Gebrochene Herzen heilen wieder, vergiftete Herzen schrumpfen und sterben. Wenn ein Wurm ihr Herz vergiftet, sehen sie zu, dass er entfernt wird. Und die Bibel sagt das sehr eindringlich. Wir sehen noch einmal diesen Bibelvers hier vorne, Sprüche 28, Vers 14. Wohl dem Menschen, der stets Gott fürchtet, wer aber sein Herz verhärtet, fällt ins Unglück. Es gibt also, wenn wir über diese Verhärtung oder diese Bitterkeit nachdenken, es gibt immer diese drei Dimensionen der Bitterkeit. Wo lebt und sticht Bitterkeit mein Herz im Blick auf andere und ich komme nicht darüber hinweg, wie sie oder wie er das und dies getan hat. Ich bin bitter auf mich selber, mein Leben, mein Lebensstil enttäuscht. Ich bin wütend auf mich. Und wo ist mein Herz hart geworden, verschlossen geworden, wenn es um, um Gott geht? Wo ist mein Herz wund? Und wenn wir uns damit beschäftigen und ich euch einlade, euch damit zu beschäftigen, dann geht es nicht darum, Gott einen Gefallen zu tun oder eine Norm zu erfüllen oder irgendwelche Gebote zu halten, sondern wenn wir uns damit beschäftigen und ich möchte uns einladen dazu, dann geht es darum, dass wir Gott einladen, unser Herz zu heilen. Ich finde, ein Beispiel dafür gibt es in Psalm 42 in der Bibel, ich Ihr seht ihr noch einmal hier vorne, da, da betet der Psalmist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wenn wir jetzt einen Bibelquiz machen würden, den wir nicht machen, dann wäre jetzt eine erste Frage, Zu wem spricht denn dieser Psalmist hier? Zu wem redet er denn? Klar, man kann sagen, das ist ein Psalm, das ist ein Gebet. Natürlich redet er irgendwie zu Gott, aber er spricht ja nicht Gott an. Er spricht auch nicht seine Nachbarn oder irgendwen anderen, sondern er spricht zu sich selbst. Da spricht jemand mit seinem eigenen Herzen und in dem zweiten Teil sagt er ja hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, das ist ja eine ist ja die zweite Frage, was ist das für eine Zeitform? Würde ich sagen, ja, es ist Futur. Genau, also das ist noch nicht die Gegenwart, das kommt erst später. Später einmal sagt er, werde ich ihm noch danken? Aber im Augenblick ist Gegenwart und er fragt sich und ich glaube, es ist keine rhetorische Frage, sondern eine echte Frage. Was betrübst du dich, meine Seele und bist so unruhig in mir? Also er, er fragt sich, was Was geht hier, was geht eigentlich gerade vor in meinem Herzen, in meiner Seele? Er spricht mit sich selber und dieses mit sich selber reden ist kein Psychotrick eines Selbsthilfebuches für gestresste Manager im Jahr 2017, sondern das ist Ausdruck des des tiefsten Glaubens in der Bibel, dass ich mir anschaue, was ist eigentlich drin in meiner Seele? Ich möchte euch eine, eine Hausaufgabe mitgeben. Matthias, ähm, du hast du schon geahnt gestern, es gibt eine Hausaufgabe. Ich, ich würde euch einfach ganz, ganz herzlich einladen, euch, euch irgendwann ein bisschen Zeit zu nehmen, vielleicht nochmal diesen Psalm zu lesen und euch ein, ein Blatt hinzu, vor euch zu legen, drei Spalten zu machen oder drei Kreise oder wie kreativ ihr seid oder drei verschiedene Blätter, ist eigentlich ganz egal. Und dass ihr auf diese Blätter einmal schreibt, wo... Wo bin ich eigentlich bitter im Blick auf auf die anderen, auf meine Mitmenschen? Wo merke ich, dass ich wirklich noch ganz, ganz tief verletzt bin und dass es da ist? Vielleicht waren das Mama und Papa früher oder ein Lehrer in der Schule oder dein Pastor oder Leute in deinem Hauskreis oder auf der Arbeit. Wo, Wo bin ich bitter? Wo bin ich verletzt? Wo? Wo ist etwas, was dieser Wurm in meinem Herzen ist? Ich meine nicht alles zu sammeln, wo Leute euch mal komisch, äh, mit uns komisch umgegangen sind oder wo wir verletzt worden sind, sondern das, wo wir immer noch merken, dass das tut noch so weh, dass ich wirklich in der Gefahr stehe, bitter zu sein. Und in diese zweite Gruppe zu schreiben, wo bin ich eigentlich bitter im Blick auf mich selber? Auf meine Schuld, mein Versagen. Selbstvorwürfe, Erwartungen, wo habe ich falsch reagiert, in Situationen, wo ich bitter bin über das, wer ich bin, was ich tue, was aus mir geworden ist. Und vielleicht noch einen dritten Kreis. Und vielleicht fragen sich manche von euch gerade, darf man das überhaupt? Ähm, Darf man sagen, es, es gibt auch Bereiche in meinem Leben, wo ich bitter bin, im Blick auf Gott muss ich nicht sagen, Gott ist so groß und so lebendig und so toll, da habe ich gar nicht das Recht, bitter zu sein. Also darf ich bitter sein im Blick auf Gott? Ich hatte es eben schon mal zitiert, in der Bibel gibt es dieses Buch, die Psalmen. Wenn ihr so einige von diesen Psalmen mal nachlest, zum Beispiel Psalm 73 oder andere, dann beschreiben da Menschen, die sie mit ihrer... Bitterkeit im Blick auf Gott umgegangen sind, was ihnen geholfen hat, da wieder rauszukommen. Natürlich ist das so, dass ich auch zutiefst überzeugt bin, dass Gott von Herzen gut ist und dass Gott keine Fehler macht. Und, aber, aber ich denke, er hat Fehler gemacht. Es geht nicht darum, ob Gott falsch war, sondern dass ich denke, dass er falsch war. Und dieser Asaf in dem Psalm 73 sagt, ich bin, ich bin fast kirre, äh irre, irre geworden. Ich bin fast irre geworden an mir selbst weil ich das nicht fassen konnte, warum Gott so handelt oder nicht handelt. Und ich lade euch ganz herzlich ein, das einfach mal zu tun in der nächsten Woche oder heute oder wann immer ihr Zeit habt. Wo bin ich bitter auf jemand anderen? Wo bin ich bitter im Blick auf mich selber? Und wo bin ich bitter im Blick auf Gott? Und, und ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen mit dem, was dann da geschieht, also dann nicht alleine zu bleiben. Und das ist jetzt spätestens der Punkt, wo, wo Predigt dann auch nicht weiterhilft, also äh, wo es dann darum geht, äh, das in Kontakt zu bringen. Äh. Und selbst dann, wenn ihr Dinge nicht aufschreibt, dann sind sie trotzdem da. Und vielleicht sagen manche auch gerade, oh, das ist doch affig, ich will nicht so ein Psychogedudel irgendwelche Sachen in den Kreise schreiben, aber ich werbe nochmal ganz herzlich dafür, euch, euch äh, das nicht abzutun. Und nicht sagen: brauche ich nicht, habe ich nicht, bei mir ist alles gut. Also dann gehörst du vielleicht zu den 3% der Menschen, wo alles gut ist. Ich glaube das nicht, aber es mag sein. Und ihr müsst euch dem nicht alleine Stellen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal zum Beispiel für ein Buch werben, für das wir schon mal geworben haben. Das ist ein Buch von Peter scazzero Wir haben es vor einiger Zeit mal mit den deutschen Pastoren uns diesen, diesen Themen ganz intensiv zugewandt. Es heißt Glaubensriesen und Seelenzwerge, ihr seht es da oben auch. Es geht nochmal, sich damit zu beschäftigen, wie, wie kriege ich eigentlich meinen Glauben mit dem zusammen, was, was in meiner Seele gerade lebt und webt. Herzliche Einladung, dieses Buch zu kaufen, zu bestellen und zu lesen. Und dann über das, was ihr vielleicht in diesem Buch oder auf euren drei Zetteln gefunden habt, einfach zu reden, zu sprechen. Mit einem Freund, mit einem Partner. Wir in der Gemeinde, hier haben ein, ein, ein Seelsorgeteam, das, das, das gerne mit euch darüber reden möchte, wenn ihr sagt, euch, oh, ich, ich habe hier Dinge entdeckt, hier steht plötzlich Papa und hier steht was bei mir und hier steht auch Dinge, die ich mit Gott nicht auf die Reihe bekomme. Oder ihr habt immer im Hauskreis solche Verhältnisse, dass ihr darüber reden mögt oder mit eurem Pastor oder es gibt doch viele andere Hilfen. Also eigentlich ist diese Predigt mehr so eine, wie soll man das sagen, eine eine Werbung, euch euch dem zu stellen, was ihr an Bitterkeit in euren Herzen empfindet, weil, weil eben Bitterkeit so diese Macht hat, unser Leben kaputt zu machen. So, ich möchte die letzten Minuten dieser Predigt gerne noch mit ich möchte einmal konkret machen mit einem, Bereich aus, mit einem Teil aus diesem mittleren Bereich hier, Bitterkeit im, im Blick auf mich selber. Ich habe gesagt, dieser Teil Bitterkeit im Blick auf mich selber, dort ist Bitterkeit im Blick auf meine Lebensumstände, Bitterkeit darüber, wie ich ausgestaltet bin, körperlich, intellektuell mit meinem Charakter. Dinge, die ich falsch getan habe, Situationen, die ich falsch entschieden habe, wo ich wirklich mir und anderen geschadet habe. Und ich möchte es gerne einmal nur an einem Punkt daraus erklären, an dem Beispiel des Vergebens und der Selbstvorwürfe, wo mein Herz bitter ist gegen mich selber. Vielleicht sagst du, ich habe damit gar kein Problem, dann sind die nächsten Minuten nicht für dich. Aber wenn du sagst, ich kenne das, dann dann ist es für dich. Wenn wir sagen, dass das Glaube kon- konkret werden soll ähm, und wir neue Wege einschlagen sollen, dann beginnt das immer, jetzt im Blick auf Vergebung zum Beispiel, mit, mit Gottes Zusage. Ich möchte nochmal drei ganz bekannte Bibelverse zitieren. Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Johannesbrief lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist dich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und ein Text aus Jeremia 31, Vers 3, da heißt es, der Herr ist ihm von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Also wenn wir uns mit Bitterkeit in unserem Leben beschäftigen, ist, ist das der, der, der Grund oder die Grundlage für all das. Dass Jesus sagt, ich, ich habe dir vergeben und ich will dir ein neues Leben geben. Ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst, alles, was da ist, ich will alles wieder reinmachen. Und Gott sagt, ich, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Das ist Gottes Zuspruch an sein Volk, an Menschen, die zu ihm gehören, die an ihn glauben. Bevor du geboren wurdest, habe ich dich geliebt. Heute liebe ich dich. Und gleich, wenn du aus diesem Gottesdienst gehst, habe ich dich geliebt. Und morgen, wenn ein schwieriger Moment ist, habe ich dich von Ewigkeit her geliebt. Und trotzdem fällt es manchen von uns schwer, uns uns selber zu verzeihen. Wir haben Fehler gemacht und wir fühlen uns schuldig. Und es ist wichtig, dass wir uns absolut selber verzeihen, genauso wie Gott uns verziehen hat. Damit wir heute und morgen die Kraft, die wir haben, für unser Leben gebrauchen können und nicht verzweifelt sind. Es nützt weder mir noch einem anderen etwas mit uns herumzutragen, dass wir uns nicht vergeben können. Und es ist kein Zeichen des Glaubens, zerknirscht zu sein und sich unwürdig zu fühlen, sondern das bedeutet, dass der Glaube noch nicht wirklich in dein Herz vorgedrungen ist. Und wenn wir diesen Psalm 42 auf uns selber anwenden, dann vielleicht gelingt es dir, nimm irgendetwas, wo du mit dir selber im Unrein bist, wo du dir grollst wo du mit dir selber nicht im Reinen bist. Vielleicht ärgerst du dich über dich, dass du deinen Gefühlen nachgegeben hast, dass du eine unbedachte Äußerung getan hast. Du bist bitter geworden, weil du irgendwie nicht gut warst, wo du hättest gut sein können. Du hast nicht eingehalten, was du im Glauben eigentlich tun wolltest. Du hast Jesus zutiefst enttäuscht und du bist schon wieder gescheitert fallen dir solche Situationen ein, wo du sagst, mein Herz ist ganz ganz hart und ganz, ganz bitter im Blick auf mich selber und wo du dich selber abwertest. Und dann ist da diese Zusage, dass, dass Jesus dir sagt, ich, ich, du hast mit mir darüber gesprochen, Jürgen, es ist alles klar, dir, dir ist alles vergeben, es ist ins Äußerste mehr geworfen, Du kannst ganz neu anfangen. Du hast mit anderen geredet, die dir Böses getan haben. Du hast ihnen vergeben. Jetzt vergib dir auch selber. Ich rede deswegen so intensiv darüber heute Morgen, weil ich ganz viele Christen treffe, die eben nicht mit sich selber und ihrem Leben versöhnt sind. sondern mit sich abwertende Gedanken herumtragen. Und vielleicht rede ich auch deswegen mit uns darüber, weil ich gerade auch zu mir spreche und all diese Gedanken in meinem Herzen kenne, wo ich mich selber klein mache und abwerte. Und wenn dich das trifft, dann nimm dir vielleicht ein Tagebuch oder... Irgendwas anderes und und schreib rein. Ich verzeihe mir. Ich verzeihe mir genauso, wie ich den anderen Menschen verziehen habe. Und das, was ich gestern getan habe, was einfach nicht gut war, war einfach nicht gut. Aber es war das Beste, was ich gestern tun konnte. Etwas anderes wusste ich gestern nicht. Und wenn dein Verstand dir sagt, du bist aber ein ziemlich schlechter Christ, dann sage ihm, das mag sein. Aber in dem Augenblick konnte ich nicht besser. Aber ich verzeihe mir. Jesus vergibt mir und ich vergebe mir. Beginne mit dir selber freundlich zu sein. Der wichtigste Friede auf dieser Welt, den es gibt, das ist der Friede, den du mit dir selber hast. Den Gott dir schenkt. Es gibt diesen schönen Satz, den wir oft lesen als Segensvers am Ende eines Gottes. Der Frieden Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Friede Gottes bewahre dein Herz. Aber er kann das nur dann tun, wenn du diesen Frieden auch Frieden sein lässt und sagst: Ja, ich, ich habe Frieden in mir. Erlaube dir mit dir selber, Frieden zu schließen und Frieden zu haben. Ich möchte euch gerne, und damit komme ich zum Schluss dieser Predigt, euch gerne einladen auf so eine, auf so eine Reise, die wir tun. Ein, ein neues Leben zu leben. Und, und zu entdecken und herauszufinden, wo, wo sind solche Bitterkeiten in mir, die die mein Leben schwer machen und die es mir schwer machen, diese Liebe von Gott zu nehmen und diese Liebe von anderen Menschen weiterzugeben. Aber da, wo ich selber mich nicht verurteile, sondern annehme, muss ich auch andere nicht mehr verurteilen und, und kann das dann tun, was Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da, wo ich selber in mir einen Frieden erfinde, erfinde weil ich mit mir Frieden schließe, kann ich diesen Frieden an andere weitergeben. Und da, wo ich selber nicht mehr bitter bin auf mein eigenes Leben, kann ich beginnen, jemand zu sein, der auch nicht mehr bitter ist, im Blick auf andere und wirklich mit Jesus diese Welt gestaltet und zu einem einem Ort macht, wie er sich diese Welt vorgestellt hat. Ein Ort der Heilung, des Friedens, der Zuwendung und der Vergebung. Aber nur da, wo ich diesen Wurm aus dem Kern meines Lebens herausbekomme, werde ich frei, mit Jesus genau das zu tun, was er sich schon vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren für mein Leben gedacht hat. Mit einem neuen Herzen, einem neuen Geist. In der Stadt, in der Gemeinde, in meiner Familie, auf der Arbeit, mit mir selber zu leben und zu sein. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und genau, vielleicht, vielleicht mögt ihr auch diese, diese Lieder nehmen als, als Gebete, die ihr selber betet, als, als Ausdruck dessen, was, was in euch ist. Und ich möchte noch einmal ganz herzlich einladen, wenn ihr dabei entdeckt, da ist wirklich diese Bitterkeit den Blick auf die anderen, auf mich oder auf Gott, behaltet es nicht für euch selbst. Bringt es in Kontakt mit Freunden oder jemandem, denen ihr vertraut, euch geistlich zu beraten und geistlich zu helfen, damit wir gemeinsam die Heilung erleben, die Gott uns schenken möchte.